0: Alto rendimiento, estamos con Quique Fernández, es coach deportivo y entrenador de balonmano. Buenos días, Quique. Buenos días. ¿Qué tal?
1: Bien, disfrutando sí. de, de lo que es la primavera ya.
0: Perfecto, pues vamos a, a por la entrevista. Eh, a ver, Quique, ¿qué es lo que va a diferenciar un entrenador con conocimientos o con asesoramiento en, en, en coaching de aquel que no los tiene?
1: Bueno, un entrenador eh, que tenga herramientas de coaching o que esté asesorado por un coach deportivo eh, en primer lugar es un entrenador que, que sabe lo que se hace con lo que tiene ¿eh? sabe leer lo que tiene y, y utilizarlo mmm, utilizarlo mejor es un entrenador que maneja las emociones, las suyas, las del grupo e individualmente de cada jugador para conseguir resolver dificultades que puedan surgir en, con las propias emociones, ya sean miedos, dudas. Y con, y con todo esto aumenta la comprensión emocional del grupo y la suya propia. Aumenta la asertividad, disminuye la ansiedad de, en la competición, mejora el clima del equipo. Y con lo cual esto, eh, la mejora de todo esto lleva a, un, a una mejora de rendimiento individual y colectivo. Eh, ya no hablamos de resultados porque eso no depende totalmente de del equipo, pero sí estar, a estar cerca de ellos.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué las emociones te dan esto? Porque son la base de, del razonamiento y de la toma de decisiones, sobre todo en, en deportes como, como, como el balonmano que es, o el baloncesto, que son tomas de decisiones muy rápidas. Eh, todo lo que no sea pensar en el, en el presente y en lo que estás haciendo, eh, te, resta, te resta rendimiento. ¿no? Y un entrenador eh, ¿Con coaching qué hace? Pues fomenta las bases de su equipo sobre la fortaleza del equipo no sobre la, las limitaciones uh -huh. Para resumir un poco
0: y que la, eh, la, Una de las primeras cosas que has citado es que eh, este, este coach uh -huh. eh, va a controlar las emociones de sus jugadores ¿Cómo se consigue esto?
1: No es controlarlas, es, es saber leerlas y, y saber... Oh, saber encauzarlas, ¿no? saber llevarlas por el buen camino. Si le viene alguna emoción negativa, pues contrarrestarla con... Esa emoción también viene de, de, de las creencias que tengan. Vamos a tal campo y como siempre hemos perdido, vamos a perder otra vez. Esas cosas. Entonces, el entrenador tiene que saber darle la vuelta a eso. O, en este caso, el juego deportivo.
0: Y otro aspecto... ¿Cómo? que has citado es que el coach es capaz de mejorar el clima del equipo. Sí. Eh, ¿cómo se consigue esto también a nivel, a nivel práctico?
1: A nivel práctico, eh, hablando con, con las personas que componen el equipo, no, hablando con ellos, eh, sabiendo lo, lo que piensan, sabiendo que les mueve y, y llegar a, a un a un entendimiento común. O sea, no, no fijarse en lo que no nos une, sino en lo que nos une. Uh -huh. Cuando hay un problema de un jugador, hablar con él, preocuparse por él, preocuparse por el que aprenda. Uh -huh. Ver que está, que está cerca, está cerca de ellos.
0: Uh -huh. Kike, ¿cuáles son las expectativas que tienen los jugadores y los miembros de un equipo?
1: Pues normalmente, eh, si hablamos a nivel profesional aunque prácticamente son las mismas en, en la base, quitando algunos temas de, de lo que tienen los profesionales, que es el, el cobro a final de mes, el, los egos que hay por, por fichar, por uno por otro. En primer lugar, un jugador lo que quiere sentirse es que contribuye al grupo, que contribuye, que es parte de él y que es parte importante de él. Tener seguridad... Sentir que progresa día a día, o sea, sentir que es sí. a entrenar y, y progresa, es mejor jugador cada día, tanto mentalmente como técnicamente. Tener una variedad de entrenamientos, o sea, no, no fijar todo el entrenamiento en pista, o todo el entrenamiento outdoor, o, sino hacer un... Hacer un de, de cambio de vez en cuando. Hoy no vamos a entrenar aquí, nos vamos a... dar un paseo por el campo y hacemos allí el físico. O hoy no vamos a hacer un pinball. O los típ las típicas cenas y, y barbacoas que se ven en los, eh, se han puesto muy de moda. O sea, un poco de variedad en lo que es la preparación. Después sentirse importante dentro de ese grupo, cada uno dentro de su, de su escala, que se sienta importante. Y, lo que, y en general la pertenencia a, y sentirse identificado con los valores del grupo y, de, y del
0: equipo Quique, uh -huh. eh, aquel jugador que de normal no suele ser titular y que él se da cuenta de esto ¿cómo puede lograr el entrenador sí. o el coach que este jugador que, que cuenta menos para el entrenador, que se sienta parte fundamental del equipo?
1: Pues básicamente es que él sepa en lo que pueda aportar al grupo desde su desde su, desde su situación siendo el, el jugador 8, el jugador 9 saber que es importante que él salga y salga y, y lo de todo porque sobre todo un equipo de los manos es un, es un deporte de, de grupo, de mucho equipo y hacen falta relevo continuo entonces el jugador no se tiene que por qué sentir mal, él, si él maneja bien sus emociones el entrenador sabe cómo manejarlas también él se sentirá feliz en el banquillo y cuando tenga que salir, lo dará todo porque a lo mejor sale y, y si, está mejor que lo que ha cambiado y sigue jugando él o sea, es un poquito hacerle a todos conscientes de, de dónde estamos y a, y a lo que vamos, si todos tienen el mismo objetivo y los mismos deseos todos aportan su, la parte que son necesarias de ellos
0: uh -huh. Quique, ¿cómo puede conseguir el entrenador el apoyo del vestuario?
1: Bueno, en primer lugar, eh, en pretemporada hay que llegar, a, hay que definir una visión del equipo, unos valores y un propósito. Entonces, definiendo todo esto, siendo coherente, siendo justo y llevar una línea clara, eso hace que, que los jugadores eh, te apoyen. Ahora, si es un entrenador que un, un depende de la persona o ven que no es coherente, que no que, que cambia de, de, de criterio según le convenga, no va a tener el apoyo de, de la mayoría.
0: Entonces, Quique, eh, una vez definido el objetivo a lograr y, y conseguido este este apoyo de, del equipo, ¿cuál sería el sí. primer paso?
1: Bueno, antes de definir el objetivo hay que hacer un análisis interno de haber... Eh, estamos ¿eh? dónde estamos y dónde queremos llegar que es el objetivo y una vez una vez sabemos el objetivo y dónde estamos saber si que si queremos aprender ¿eh? si queremos eh, hacer, eh, si queremos eh, hacer todo lo que sea conveniente para aprender me refiero a cuidarse en, eh, en casa en caso de estudiantes estudiar adelantar trabajo en el Estudio para la falta de entrenamientos eh, descansar alimentarse bien cuidarse si somos capaces de eso después si queremos aprender ¿eh? si somos capaces de, de pagar ese precio si vamos a saber aprender me refiero a cuando surge algún bache si vamos a levantar no vamos a ser resilientes y vamos a tirar hacia adelante siempre y una vez eso, sí, vamos a ser capaces de competir. Entonces, haciendo toda esa reflexión, nos marcamos un objetivo y ya solo nos queda ponernos en marcha. Todo esto se, se debe de hacer en pretemporada. Modelos de juego, eh, modelos de pensamiento, todo.
0: Quique, eh, ¿podrías explicarnos qué es esto del modelo de pensamiento?
1: Que seamos positivos siempre ante las adversidades que pensemos en el bien del equipo y en querer aprender siempre, que no nos tomemos una victoria como, como el final ni de una derrota, como tampoco como el final, que sepamos leerlas, que el entrenador sepa leer esas esa circunstancias, tanto la victoria como la derrota. Pues ya se dice que el fracaso no existe, no hay más que resultados sobre los que apoyarse para progresar. Entonces una temporada larga es, sobre todo, en deportes base que son, son temporadas largas y después hay una fase final, la temporada te tiene que servir para aprender, saberle las derrotas y las victorias. Y la victoria tampoco debe ser un fin, debe ser una etapa más en, en el camino. Tanto si se gana como si se pierde hay que saber eh, suavizar para que buscar el, objet el objetivo nuestro es seguir aprendiendo y seguir progresando durante la temporada mm
0: -hmm. eh, Kike, ¿cómo puede traducirse una derrota en competición en un aspecto sí. positivo para, para el equipo?
1: Pues lo que he dicho por ejemplo eh, en el vestuario se puede leer de esta manera que el fracaso no existe, que es una derrota nada más y que es un resultado más sobre sobre el que apoyar, eh, que apoyarse en el, en el aprendizaje que llevamos si hemos dado todo y todo lo que lo depende de nosotros se ha luchado, se ha hecho se ha preparado el partido bien y es que el rival también juega entonces no todo depende de ti para ganar pero sí para rendir entonces si uno es, está contento con su rendimiento siempre puede ser pues, es positiva la, la derrota porque te enseña también que tienes que mejorar otras cosas uh
0: -huh. eh, ya para terminar Kike y desde el punto de vista eh, más organizacional cómo se planifica desde el punto de vista del coaching lo que sería sí. una temporada y sobre todo diferenciando lo que sería periodo preparatorio del periodo más competitivo
1: bueno en pretemporada pre lo que hemos hablado antes, primero hay que definir la misión del equipo la visión y los valores, ¿eh? la visión, la visión bueno, la visión es algo que, que puede ser algo mmm, no alcanzable en este momento, pero hay que saber eh, dónde estamos de cara a ella para, para empezar a trabajar, porque no hay que dejar que la visión, o sea, que las circunstancias que tenemos eh, el 1 de septiembre nos influyan de cara a la visión que, cre que queremos crear para el equipo.
0: Uh -huh.
1: entonces hay que definir la visión por ejemplo, ¿cómo hay que promover una visión potente y a partir de ahí eh, hacia, hacia atrás ver lo que nos hace falta a nosotros para estar cerca de esa visión ¿no? que se convierta en un objetivo esa visión uh -huh. la visión tampoco tiene que ser un voy a ganar tal título voy a quedar de, de tal manera sino por ejemplo, yo le diría que para nosotros, para este equipo que para, para vosotros que es un equipo perfecto ¿cómo os gustaría ser como equipo? ¿qué deberíamos representar o tener? ¿O cómo, ¿cómo os sentiréis si jugáramos en el equipo que habéis definido como perfecto? ¿cómo te gustaría que te recordaran cuando acabara la temporada? ¿qué comportamientos o logros harían que te sintieras feliz habiendo jugado en este equipo. ¿Cómo deberíamos entrenar y jugar para que estemos orgullosos de este equipo, etcétera? ¿no? Uh -huh. Entonces, de aquí se definiría una visión de cómo somos como equipo, que somos un equipo con garras, somos un equipo que lo damos todo siempre, cuando jugamos en este equipo nos sentimos felices, el público viene a vernos porque se divierte viéndonos cómo luchamos en la pista, etcétera, etcétera, etcétera nunca definiendo un resultado como, como visión en esto hay que también hacer eh, partícipe, en, sobre todo en casos de de base a, a lo que es el entorno, de los padres dándoles su papel también porque es un papel muy importante no tienen que meterse en el tema del equipo pero sí estar, estar con ellos porque son los que les pueden subir o bajar la motivación en casa también uh -huh. o les pueden poner problemas o... entonces la, después iríamos al propósito del equipo qué te gusta de hacer, qué te gusta hacer, qué haces bien, eso a cada jugador por individual. ¿Cuál es tu propósito en este equipo? Aquí definiríamos eh, lo que hemos hablado antes del rol de cada uno. ¿Eh? Por ejemplo, un jugador me gusta hacer, me gusta atacar eh, de lateral derecho. Eh, ¿Qué necesita el equipo de ti? Pues que yo haga mi mejor, mi mejor tiro cada vez que me llegue el balón. ¿Me entiendes? Son ejemplos que ellos... ...reflexionaría sobre todo eso... ...después lo vimos como grupo... ...para qué, qué... sentido tiene nuestro equipo... ...cuál es nuestro propósito... ...qué te gustaría haber conseguido al final de temporada... Eh, ...todo esto en pretemporada... ...definir los valores... ...compromiso, orgullo, corazón... ...disciplina, perseverancia... ...etcétera... ...definir un modelo de juego... ...porque lo que hay que definir en la, en la pretemporada... ...es tener un modelo de juego pero para cada situación de juego tener variantes para que el jugador se sienta motivado uh -huh. no es un jugador cuando está en un momento de partido eh, complicado no tiene herramientas para salir de él eh, se va a desmotivar igualmente entonces hay que tener eh, variantes para todas las situaciones de juego todas las posibles y ya durante la temporada eh, hay que trabajar día a día sobre el objetivo mm. Dicen que partido a partido, pero yo diría que cada acción de cada entrenamiento es un partido. O sea, si yo voy a trabajar eh, el ataque de inferioridad, por ejemplo, pues a ver, que ellos sepan que ese es el objetivo y sacarlo. Y eso tiene, eso tiene que ser un logro. Cada acción de cada entrenamiento, cada acción de cada partido, cada ataque, cada defensa, debe ser un logro. Eh, eso en cada entrenamiento eh, hacer, hacer hincapié en las fortalezas de individualmente o de ser justos ser coherentes en todo momento hablar con los jugadores con un simple cómo estás hoy eh, les ayuda mucho durante la temporada uh -huh. porque hay mucha tiene muchos inputs de fuera estudios trabajo eh, padres novia la juventud... tiene muchas cosas en las que les pueden... distorsionar. Y después eso, leyendo los fracasos y, la, y los éxitos con, con una visión un poquito más, más clara, no, no dándolas por, por como un fin.
0: Pues, eh, Quique, en eh, nombre de todo el equipo de alto rendimiento, te agradezco que hayas estado esta mañana con nosotros aportándonos tu punto de vista de lo que tiene que ser el, el coaching deportivo y específicamente en el deporte balonmano.
1: Vale, a ti muchas gracias por, por darme la oportunidad de, de expresarme en vuestra, en vuestra web que, que cada vez está siendo más conocida uh -huh. y, y, y para ya empieza a ser un referente para todas estas cosas
0: muchas gracias Kike y la verdad ha sido un, un placer tenerte con nosotros esta mañana igualmente un abrazo un abrazo a ti también hasta luego Kike hasta luego